0: Liebe Geschwister, wir lesen uns noch Vers 13 in Kapitel 5. Ich möchte noch so frei sein, äh, den letzten Satz von Vers 12 dazuzunehmen. Und sie waren alle in der Halle Salomos einmütig. Der anderen aber wagte keiner, sich zu ihnen zu tun, sondern das Volk hielt groß von ihnen. Ähm, Ich habe den äh, den letzten Teil von Vers 12 dazugenommen, um... Eine Sache zu erklären, die mir immer viele Schwierigkeiten gemacht hat, wenn ich die Apostelgeschichte gelesen habe. Und zwar hat mich immer irritiert, eigentlich sind das ja Christen, das sind jünger Christi, aber wo versammeln sie sich? Sie versammeln sich im Tempel. Und sogar Jahre später hat Petrus eigentlich immer noch die Tendenz in die Synagoge zu gehen und selbst als Paulus in seine Missionsreise geht, der wirklich mit Heiden noch mehr vertraut war, weil er nicht einmal in Israel geboren wurde, sondern im Römischen Reich, geht zuerst in Missionsfeldern in die Synagoge oder in die Versammlung von eher jüdischen Leuten. Das habe ich lange Zeit nicht verstanden. Ich dachte mir, wie kann es das sein, dass Christen sich mit einer anderen Religion versammeln. Und Das hat sich damals geklärt, als ich die Möglichkeit hatte, mit Bekannten unserer Familie, die Juden sind, die haben uns mitgenommen in eine Synagoge in Straßburg. ist. Das ist eine gewaltige Synagoge. Wahrscheinlich ist das Gebäude größer als damals der Tempel war. Und sie waren eher so konservativere Juden, aber nicht ganz so streng, deswegen durfte ich noch mitkommen, auf jeden Fall. Und das Interessante war, nach dem Gottesdienst wurden wir auch durch die Synagoge etwas geführt und es wurde ein bisschen gezeigt. Und die Synagoge bestand aus einem Hauptsaal, dort versammelten sich die meisten am Sabbat, das waren dann eher die liberalen Juden. Und drumherum gab es dann verschiedene weitere Räumlichkeiten. Und insgesamt vier oder fünf verschiedene jüdische Richtungen versammelten sich alle in einem Gebäude. Und da habe ich das verstanden. Also es gab dann auch so hasidische, also so, wir würden sie wie Pfingstler bezeichnen, Juden, die lustige Musik machten. Und dann gab es eben Liberale, wo dann auch eine Frau predigen konnte. Dann gab es die Konservativen, die diese Löckchen hatten. Und nochmal so dazwischen eine Gruppe. Und das Interessante ist, sie haben sich oft untereinander gekannt. Und wenn du gefragt hast, ja, was ist mit den anderen? Sind das auch Juden? Sind sie für euch auch gläubig? Ja, sind sie auch. Aber sie denken halt einige Dinge anders. Und man muss bei all dem wirklich äh, das zugeben, dass in Judentum gab es ja Pharisäer, Sadduzäer und überlegen wir, wie groß die Unterschiede waren. Sadduzäer glaubten noch nicht einmal an die Auferstehung oder an die Engel. Und trotzdem gingen sie alle in denselben Tempel. Und oftmals, weil man ein frommer Jude war und gesagt hat, also ich möchte nicht, dass der hohe Priester Sadduzäer bildet für mich gar nicht den biblischen Glauben ab, dann versammelte man sich oft in anderen Räumen nebendran. Und die ersten Jünger, natürlich sahen sie sich noch als Juden, denn sie hatten ja noch kein neues Testament, sie hatten nur das alte Testament und sie sahen sich, endlich sind die ganzen Verheißungen, die den Juden gesagt wurden, erfüllt. Und aus aus der kirchlichen Tradition wissen wir, dass Jakobus, eben der Bruder des Herrn, noch viele Jahre glaubte, alle Juden werden noch äh, an Christus glauben. Wir wissen, dass er da nicht recht hatte, aber auch das war ein Grund. Sie dachten wirklich, irgendwann wird, wird das Ganze wie so ein Sauerteig, das ganze Israel durchsäuern und alle werden glauben. Und wir wissen, dass Paulus später darum ringt, wie kann es das sein, dass die Juden, das verheißene Volk, verworfen werden und Heiden zugetan werden zur Gemeinde. Wo ist dann eigentlich das echte Israel? Das ist natürlich eine spannende Frage, die über diesen Vers hinausgeht. Aber das macht eigentlich Vers 13 so interessant. Der Unterschied war also nicht in dieser Art groß, dass er kulturell war, wenn wir uns dieses Vers 13 im ersten Teil lesen, von den anderen aber wagte sich keiner, sich zu ihnen zu halten. Ich denke, wir als eine Gemeinde, die vor allem aus Immigranten besteht, kennen das, dass wir durch die kulturellen Schwierigkeiten oft für andere Leute das Problem bieten, sich zu uns zu tun, weil sie einfach große kulturelle Unterschiede sehen. Und eigentlich müssen wir uns manchmal fragen, verkündigen wir eigentlich wirklich einen Unterschied, der in Christus besteht, oder verkündigen wir einen kulturellen Unterschied? Interessant ist, dass bei dieser Gemeinde in Israel war das so, kulturell gab es eigentlich sehr wenig Unterschied, trotzdem wagte sich keiner zu ihnen zu halten. Da könnte man jetzt erwarten, dass Vers 14 ganz anders zugeht. Zu dass die wir dann lesen würden in Vers 14 oder nach dieser Aussage. Und die Gemeinde hielt eine Konferenz ab und überlegte sich, wie können wir möglichst viele Juden gewinnen? Was läuft eigentlich falsch? Wir merken, das war gar nicht ihre oberste Frage. Und wir merken auch, dass Vers 14 sagt, äh, obwohl sie sich nicht versuchten anzupassen, was war denn eigentlich wirklich ihr Unterschied? Und wir lesen ja immer wieder, was sie wirklich ausgezeichnet hat. Als sie sich in dieser Halle Salomos ausgezeichnet hat, hatten sie vier Eigenschaften, die sie unterschieden haben. Sie blieben nämlich einmütig im Brotbrechen, in der Apostellehre, im Gebet und in der Gemeinschaft. Und ich glaube, da wird wirklich der entscheidende Unterschied zurück. Diese ganzen vier Dinge, das Brotbrechen, also das Abendmahl, es dreht sich wirklich um, äh, um das Werk Christi. Sieht, Christus ist gestorben, das ist Christi Leib, das ist Christi Blut. Diese Gläubigen, die hatten das die ganze Zeit vor sich vor Augen. Offensichtlich haben sie das jeden Tag gefeiert. Und wenn die Apostel rausgingen, um die versammelte kleine Schar zu lehren, so klein war sie vielleicht auch nicht mehr, dann haben sie nur ein Thema gehabt. Wisst ihr, wie groß Jesus ist? Wisst ihr, was er uns getan hat? Und ihr, also oder wir haben ihn verlassen oder sogar gekreuzigt. Wir waren seine Widersacher und er ist der gute Hirte gewesen. Die Apostellehrer drehte sich nur um Jesus. Im Gebet danken sie nur für die Erlösung und auch die Gemeinschaft. Man kann sich das richtig gut vorstellen. Das war das, was die Gemeinschaft dieser Jüngerschar zur Gemeinschaft mit anderen Juden unterschied, dass sie ein gemeinsames Thema hatten, nämlich das Thema über das Werk Christi oder über die Größe Jesu Christi zu leben. Das war also eine Gemeinde, die wirklich christozentrisch war. Das muss man einfach unterstreichen. Und ich glaube, an dieser Stelle kommen wir wirklich dem entscheidenden Unterschied hin. Warum gab es einen Teil Juden, die wirklich Bedenken hatten, sich diesen Menschen äh, zuzutun? Von den anderen aber wagte keiner sich zu ihnen zu halten. Und das wird ja natürlich als Kommentar gesagt zu den Ereignissen, die wir letzten Dienstag auch besprochen haben hier, nämlich zu den Ereignissen, wie kläglich Ananias und Saphira scheitern. Und wenn wir jetzt sagen würden, okay, die Leute wollten einfach nicht heucheln, dann bleiben wir, glaube ich, bei dem Problem etwas an der Oberfläche. Denn eigentlich ist ja wirklich, obwohl wirklich bei dieser ersten Gemeinde ein sehr großes Kontinuum, also eine große Fortsetzung ist zwischen Alten Testament, Neuen Testament, zwischen Judentum und Christentum, zwischen Verheißung und Erfüllung, gibt es so einen ganz zentralen Kernunterschied, der jetzt eigentlich auch schon im Alten Testament da war, aber wirklich ganz neu deutlich wird, eben in dieser Versammlung um Christus herum, nämlich, es gibt plötzlich zwei Arten der Gerechtigkeit. Es gab nämlich die Klasse der selbstgerechten Menschen und die Klasse der glaubensgerechten Menschen. Die Glaubensgerechtigkeit auf der einen Seite die Selbstgerechtigkeit auf der anderen Seite. Ich denke, wenn wir Ananias und Saphira betrachten, dann sehen wir, was ihre Motivation für ihre Heuchelei war oder für dieses Versuch, die Gemeinde zu betrügen, nämlich um irgendwann dazustehen in dieser Gemeinschaft, in dieser Halle Salomos und zu sagen, schaut, wir sind eigentlich auch ganz fromme Leute. Die ganzen Christen geben ja ganze Güte ab. Wir haben das auch gemacht. Und das ist eigentlich so ein zutiefst jüdisches Problem, wenn wir an Jesu Auseinandersetzung mit den Juden denken, er kritisiert ja die Juden die ganze Zeit. Wieso baut ihr auf die Selbstgerechtigkeit? Wieso denkt ihr, dass ihr das Gesetz aus eigener Kraft erfüllen könnt? Das deckt sich doch gar nicht mit Messias Verheißung. Warum wollt ihr denn dann überhaupt erlöst werden? Und es bildet sich daraus, aus der, die diese Botschaft hören, das ist das Evangelium vom Messias, bildet sich die Schar, die nicht mehr auf ihre eigene Gerechtigkeit bauen, sondern auf die Glaubensgerechtigkeit bauen. Und das bringt mich auf diesen Punkt. Ich glaube, ich glaube, Menschen, die wirklich sagen, wir setzen unsere Hoffnung ganz allein auf die Gnade, wir setzen es ganz allein auf Christus, wir wollen nur auf der Glaubensgerechtigkeit bauen. Und Menschen, die für ihre eigene Gerechtigkeit bauen, haben eine Sache gemeinsam. Nämlich, sie haben eine hohe Wertschätzung vor Gerechtigkeit. Die Juden haben wirklich Gesetz sehr dick unterstehen, haben wirklich gesagt, lass uns über jeden einzelnen Buchstaben völlig ernst nehmen. Und es kann also passieren, dass wenn wir uns versammeln, wir Menschen aus zweierlei Art abstoßen. Es kann sein, dass, dass wir auf unsere eigene Gerechtigkeit bauen und die Menschen furchtbar abstoßen. Weil Menschen, die selbstgerecht sind oder die auf ihre eigene Gerechtigkeit bauen, die, sind, die nehmen sie schon ernst. Wirklich, ich würde sagen, die, denen ist Gerechtigkeit und die Gebote Christi und Gebote Gottes sehr wichtig, sehr ernst. Aber es ist gleichzeitig eine große Härte, weil sie nie... Vergebung erfahren haben. Es ist auch meine eine, oder wenn sie sie erfahren haben, sie nie ernst genommen haben oder gar nicht an erster Linie auf der Gnade Gottes bauen, sondern auf ihrer eigenen Gerechtigkeit. Und wenn einer zu ihnen kommt, dann der, der ja, ein Sünder ist, das sind dann meistens fast alle anderen, dann kann er eigentlich nur abgestoßen werden. Und man wagt sich nicht, zu ihnen zu halten. In der Gemeinde hier, bei dieser Schar der Jünger, war das anders. Sie bauten völlig auf der Glaubensgerechtigkeit und plötzlich gab es die Menschen, die auf ihre Selbstgerechtigkeit bauen wollten, typisch jüdisches Problem, wir wollen das Gesetz aus eigener Kraft erfüllen, wir brauchen doch nicht erlöst werden. Und die haben gemerkt, wenn wir uns zu diesen Jüngern hinzutun wollen, dann, dann ist das aber wirklich was Ernstes. Da können wir nicht einfach mal sagen, schau, also die Gebote, das, das ist gar kein Problem, ich komme selber zurecht, was bin ich für ein feiner Mensch, wie ich alles mache. Das heißt, die Perspektive musste ganz anders werden, nicht mehr auf sich selber schauen, nicht mehr darauf schauen, wie schneide ich ab, sondern die Perspektive, das hier eigentlich der Hauptgedanke des Glaubens, dass ist der Blick, von einem selbst weggeht, auf einen anderen schaut. Und die Jünger, die waren da radikal und konsequent. Der einzige Blick, den sie zugelassen haben, war, schau nicht auf dich, schau auf Jesus Christus. Und das veränderte ihr Leben. Und eben, sie Leute hatten Respekt, sie haben gemerkt, oh, sie haben eine andere Art der Gerechtigkeit. Sie nehmen die Gebote Gottes weiterhin so ernst, sie gehen weiterhin in den Tempel, sie opfern, sie haben auch weiterhin die Rituale und die Beschneidung sogar am Anfang eingehalten und so weiter. Aber ich merke da, wenn ich da mit meinen eigenen Gerechtigkeit komme und nur von mir rede und was ich erreicht habe, da habe ich keine Chance bei den Jüngern. Denn sie reden ja immer nur von Jesus. Jeden Tag feiern sie das Abendmahl, jeden Tag muss ein Apostel ihnen erzählen, was Jesus getan hat, wie Jesus das Alte Testament erfüllt hat. Im Gebet ist es so zentral, dass sie nur Jesus danken für die Vergebung, für den Glauben und, so, und für die Gemeinde und die Gemeinschaft. Das war wirklich eine Herausforderung. Man hat gemerkt, wenn man sich zu ihnen tut, muss sich einerseits alles ändern, auf die eigene Gerechtigkeit kann man nicht bauen und andererseits, wie gesagt, so komplett anders war. Das waren immer noch Juden irgendwie. Das ist wirklich sehr interessant. Und ich denke, dieses Problem gibt es bis heute in der Gemeinde, dass oftmals Menschen, die auf ihre Selbstgerechtigkeit bauen, neben denen existieren, die auf die Glaubensgerechtigkeit bauen. Und das ist natürlich, ja, das merken oftmals Außenstehende manchmal besser als wir selber. Deswegen ist es immer schön, wenn uns einer ermahnt und sagt, schau mal, du tust dich gerade wieder selbst rechtfertigen. Eigentlich gehst du nicht den Weg dieser Jünger, du gehst den Weg von Anias und Saphira. Du handelst aus Menschenfurcht, du möchtest Gott einen Anlass geben, dass er dich liebt. Du möchtest dir die Gerechtigkeit verdienen, statt wirklich eine Liebe und eine Gemeinschaft mit Jesus Christus und seiner Gemeinde zu entwickeln. Ich möchte ein letztes Wort zur Glaubensgerechtigkeit sagen. Die Glaubensgerechtigkeit ist so, dass sie kein Mensch aus eigener Kraft schaffen kann. Und erlangen kann, weil sie eben ein Geschenk ist. Und sie ist gleichzeitig doch so, dass jedes Kind dafür in der Lage ist. Also ich denke da an eine Erzählung, dass in einer Gemeinde vor über 100 Jahren, die, die ländlich war, war das so, dass es lange Zeit nicht geregnet hat. Und die Christen im Ort versammelten sich zur Gebetswoche und beteten intensiv für Regen. Und äh, Es war anders, Entschuldigung. Die Gemeinde machte aus, dass sie einen Tag Machen werden, ich glaube, einen Samstag, wo sie den ganzen Tag für um Regen bitten wollen. Und als die Menschen zu Gottesdienst liefen, lief ein kleines Mädchen mit einem Regenschirm zum Gottesdienst. Und es war knalleheiß Sommer und eben, der, ich glaube, es war einer der Ältesten in der Gemeinde, fragt sie, Ja, warum hast du Regenschirm, es ist doch Sonne. Und das Mädchen sagt, ja, wir werden doch beten um Regen und Gott wird das Gebet seiner Gemeinde erhören. Ich denke, dieses, ich glaube, jeder, der eigene Kinder hat, hat das oft erlebt wie Kinder, diese Glaubensgerechtigkeit oft viel besser reflektieren. Jesus hat das ja sogar immer wieder seine Jünger darauf hingewiesen. Und Wir wissen aber gleichzeitig, wenn wir in unser Leben schauen, wie schnell wir zur Selbstgerechtigkeit greifen wollen. Und ich möchte das einfach unterstreichen in diesem Kontext. Sie wird abstoßend sein. Sie wird abstoßend sein, aber im Sinne von nur diesem ersten Teil des Verses. Und Glaubensgerechtigkeit kann auch abstoßend sein. Wenn wir nicht mit der Welt mitmachen wollen, wenn wir nicht in die Diskurs oder wir überlegen, was immer wieder für eine Herausforderung für die Kinder ist, bei der Fastnacht nicht mitzumachen. Ja? Wenn wir da nicht mitgehen und sagen, ich, ich kann das nicht, ich kann nicht einfach einen Schwur oder eine Taufe oder eine Maske anziehen und in Sünde leben, ich möchte in Glaubensgerechtigkeit verharren, dann wird das eine Herausforderung sein, dass die anderen sagen, oh Mann, ist da aber komisch, ist da eine Sekte vielleicht dahinter. Und doch werden wir auch gleichzeitig diese Wertschätzung und werden echte Gerechtigkeit, die vor Gott etwas wert ist, in diese Gesellschaft weiterbringen und das Gebot Christi erfüllen, das Licht der Welt und das Salz der Welt zu sein. Amen.